1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust gefunden hast, mit mir gemeinsam gleich eine Tatortreinigung zu durchleben. Solltest du das erste Mal dabei sein, heiße ich dich natürlich auch herzlich willkommen und ich möchte... Für alle gleich sagen, es wird hart. Es ist ein extrem krasses Thema, das viele Menschen triggern könnte. Es geht um Tiere, um Gewalt gegen Tiere. Und dementsprechend würde ich dich bitten, wenn du dich von so einem Thema getriggert fühlst, schalt jetzt diese Folge ab. Mit an Bord ist heute ein Gast. Der liebe Dennis. Genau Dennis, du bist heute zu meiner Unterstützung und oder aber auch für dich da draußen als Zuhörer, nämlich als mögliches Sprachrohr, nämlich um ja. Fragen zu stellen, um ja. nachzuhaken, um nachzufassen. Mhm. Weil ich könnte mir gut vorstellen, der Tatort ist sehr, sehr lange her, dass ich vielleicht aus meiner Gedankenwelt nicht alles beantworte, was euch da draußen interessiert. Alles klar. Es ist ja so, dass jeder eine ganz persönliche Einstellung zu Tierwohl hat, es gibt Menschen, die haben auch Haustiere. Es gibt viele, die verzichten darauf, einen Begleiter zu haben. Egal, wie man persönlich darüber denkt, ich glaube, in einem sind wir uns einig. Wenn es, und lassen wir mal die Massentierhaltung und das Ganze, ähm, ja, diese ganze Lebensmittelthematik außen vor. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal darauf besinnen, wie manche Menschen eben sadistisch mit Tieren umgehen und oder aber. Diese für ein Ritual nutzen und diese ermorden und abschlachten. Oh Gott. Mhm. Dann krieg auch ich Gänsehaut und auch dann, und ich hatte viele, viele Jahre einen Hund als Wegbegleiter, dann muss ich sagen, fehlt mir persönlich komplett das Verständnis dafür. Menschen, die sowas machen, sind zweifelsohne krank, aber diese Perversität und diese abartige Gewalt gegen diese Tiere, die möchte ich dir vielleicht mal in dieser Folge Todesursache bei diesem Tatort vor Augen halten.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort. So Marcel, du äh, erwähntest schon, es ist lange her, der Tatort. Wie lange denn ungefähr?
1: Ich würde mal sagen 25 Jahre. 25 Jahre? Mhm. Es ist einer der Tatorte, die ich trotz dieser langen Zeit aber niemals vergessen werde. Zu dem Zeitpunkt hattest du den Hund damals. Genau. Ich hatte einen treuen Wegbegleiter, das war ein Staffordshire Mischling, ein ganz, ganz liebes Tier. Ich habe ihn immer wirklich als Seelenverwandten angesehen. Ja. Ja, also wie, wie hieß der? Schei. Mhm. Der hat mich bedingungslos geliebt und auch früher, wo ich noch so ein wilder Lümmel war und auch noch wirklich <lacht> ein sehr bewegtes Leben mhm. hatte, war der Hund eigentlich immer an meiner Seite. Dein Partner mit der kalten Schnauze. Ganz genau. Ungeachtet dessen, was ich an diesem Tatort erleben musste, mein erster mit einem Tiermord verbundener, hat wirklich meine Vorstellungskraft bei weitem übertroffen. Und ich hatte ja, schon ganz viele Tatorte zu ja. dem Zeitpunkt auch in jeglicher Hinsicht bei Gewalttaten gegen Menschen gereinigt und so weiter. Also ein Auftraggeber bestellte mich in ein Objekt außerhalb angrenzend an einem Waldstück und man musste von einer Bundesstraße abfahren. Es mhm. ging dann in so einen geschotterten Weg über. Da war in den Wald so eine Schneise geschlagen, die gleichzeitig die Zufahrt, den Zufahrtsweg zum Objekt Darstellte. Der hatte mir das auch vorher per Wegbeschreibung alles genau erklärt und hat gesagt, Sie müssen von der Bundesstraße runter auf den geschutterten Weg. Dann war da so eine Schranke, so eine Beschrankung, die mmh, war offen. Ja, ja klar, so kennt man. Rot-weißer Balken, ja. genau, mit dem Vorhängeschloss normalerweise verschlossen, für mich geöffnet und eigentlich dieser Wegbereich nur für den Forst als Zufahrtsberechtigung. Und wie gesagt, für mich Ausnahmefall, Ausnahmegenehmigung. Und mein Objekt selber war ein ehemaliges ja, Wochenend-Schulungscamp, mhm. das gehörte einem Unternehmen früher mal und es wurde da über Jahre hinweg in den 60er, 70er, 80er Jahren Personal geschult. Am Wochenende Sonderschulung, das wusste ich alles. Ah ja. Das Objekt selber stand schon ewig leer und war wie man das eben bei sogenannten Lost Places… Wolltest gerade
0: sagen, das war dann wieder so ein Lost Place. Ja, nicht direkt. Also ich
1: komme gleich dazu. es, okay. war, es war Ich habe es auch so als Lost Place erst bei der Umschreibung oder Beschreibung und bei der Beauftragung für mich zumindest im Kopf visualisiert. Aber ja. es stellte sich ein bisschen anders dar. Aha. Was schon mal spannend war, war die Zufahrt. Weil ich war damals mit dem Bus unterwegs und es hatte… Die ganze Woche heftigst geregnet, zwar mhm. im Frühjahr und milde Temperaturen. Es hat alles so angefangen auch schon im Wald, es wurde schön grün und zwar alles so ein bisschen auch na, bodenbedeckt. So alles, wie es dann halt, wie na, wenn, die, wenn die Natur erwacht, wie man so ja. schön sagt. <lacht> ja und dieser, dieser Weg auf jeden Fall, dem kreuzte sozusagen ein Bachlauf, weil mhm. das war so ein leichtes ähm, bewaldetes Grundstück, was so eine Steigung hat. Es war mehr oder weniger ein Berg. Ja. Also ich da hochgefahren und ungefähr nach zwei Minuten Funkkontakt vom Handy abgerissen, bin ich erstmal bei so einem Bachlauf, der den Weg gekreuzt hat und den unterspült hat, stecken geblieben. Ich bin fast irre geworden, weil das Auto war voll beladen mit den ganzen Utensilien. Hört sich schon an wie ein Horrorfilm. Ja, es war so ein schwieriger Start, wie man so Aha, schön sagt. Ja. Ja. Also ich habe in dem Loch da drin gehangen und hin und her und mit Gas geben und Bremse und Gas geben mhm. mich dann irgendwann wieder rausgeschunkelt. Dadurch bedingt kam ich vor Ort zu spät. Die Stimmung war nicht die beste, weil es ist mittlerweile zu meinem eigentlich vereinbarten Termin praktisch eine halbe Stunde dazugekommen und mhm. der Mann konnte mich ja auch nicht erreichen. Ja. Also der wusste gar nichts. Ja. an der An diesem Haus selber an diesem ehemaligen Schulungszentrum, da hatte ich wieder Funkkontakt. Aber wie gesagt, hat zu dem Zeitpunkt nichts geholfen. Ja. Also der Staat holprig, Laune schlecht und dadurch bedingt mein Auftraggeber, der eigentliche Ansprechpartner, der auch über den gesamten Fall vor Ort Bescheid wusste, und deshalb habe ich das überhaupt eben erzählt, gar nicht mehr sehr gesprächsbereit. Ah ja. Der war echt hm. stinkig, Klar. hat gesagt, Sie kommen viel zu spät. Das tut mir leid, ich bin da vorne stecken geblieben. Ja, müssen Sie halt das nächste Mal früher losfahren. Naja, gut, ja, okay, hat ja. er vielleicht recht, hat er auch. Na, ja. Na gut, das sind jetzt auch Sachen, die kann man nicht absehen, <lacht> aber. Hm. Aber lassen wir das mal außen vor. Also ich war wirklich noch eigentlich bester Laune, für sowas lasse ich mir ja nicht die Laune verderben. Aber dadurch bedingt habe ich eben über den eigentlichen Tatort vor Ort nichts mehr erfragt der war auch nicht auskunftsfreudig. Also er wollte einfach nichts mehr sagen. Hat mir den Auftrag unterschrieben, hat gesagt, wenn Sie fertig sind, rufen Sie wieder an. Und dann hat er noch gesagt, viel Spaß beim Reinigen. Okay, komische Aussage, dachte ich mir. Und dann stand ich vor einem Objekt. Ein großes Haus, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss. Ziemlich breit und es hatte wie so eine Art Veranda. Du musstest so drei, vier Holzstufen mhm. hochgehen und bist auf so eine so eine Veranda, die überdacht war. Draufgestanden, alles aus Holz und das Holz selber war auch mit so braunen Holzplatten verziert. Komplett. Mhm. Also es sah aus ein bisschen wie so eine Jagdhütte, ah. wenn man sich das mal visualisieren kann. Ja, mitten im Wald. ja. Mitten im Wald, genau. Vorgelagert links und rechts vor dieser Veranda an der Seite des Hauses, Jeweils waren Parkplätze mit ja. so Rasensteinen befestigt. Mhm. Das war alles komplett verwuchert, also da konnte man gar nicht parken. Und das Haus drumherum war auch komplett eingewachsen. Mhm. Also überall über die Jahre hinweg, weil das Haus wohl schon seit über 20 Jahren auch nicht mehr aktiv genutzt wurde, waren also frische Bäumchen, die da gewachsen sind, riesengroße Hecken, die da in auch auf die Veranda drauf gewuchert mhm. waren. Ja? Also es war so ein bisschen wie so ein kleiner Dschungel. Ja. Die Tür, eine große, braune, massive Holztür, hatte noch so einen alten Badschlüssel. <lacht> cool. Also wie eigentlich aus so einer Wohnungstür, nur mit ganz, ganz vielen Zacken ja. eben drin, dass das nicht so leicht aufzuschließen ja. ist. Fand ich total klasse, ich bin ja ein totaler Türfan. Ja. Und wie ich das so sehe und schließe da so auf, sah ein bisschen so aus, wie so, darf man sich so vorstellen, wie so ein Schlüssel von so einem Schloss, so einem alten, ja, ja, so ein aber. richtig massiver Bucker war das. Ja. Also ich schließe so auf und hatte überhaupt nicht mehr meinen Auftrags, im Sinn. Der ist mir einfach in den Momenten mhm. dieser ganzen Eindrücke ein bisschen verloren.
0: Klar, kann. warst du so ein bisschen überfordert von den ganzen Eindrücken und auch der, den Geschehnissen im Wald. Ja. Genau. Mhm. Abgelenkt im ja.
1: Leben. Ja. So. <lacht> Mache ich die Tür auf und die war wirklich so richtig wie so in so einem, wie so einem Hörspiel hat die geknarzt. Ging es dann auf, und dann sind mir wirklich hunderte von Fliegen oh. entgegengeschlagen. Wir hatten früher, die Temperaturen waren ja so bei 20 Grad, mhm. also eigentlich schön mild. Und dadurch auch, zumindest in meiner Interpretation, deshalb der massive Schädlingsbefall, ja. von dem Tierkadaver. Das wusste ich ja. Also das war mir bereits angesagt, es geht um Tierkadaver und es soll eben gereinigt werden, weil das Haus in die Vermarktung kommt. Das sollte also verkauft werden. Mhm. Und was mich am Eingang schon gewundert hat, waren... Das an den Wänden, und die waren auch so mit Holztafeln verziert, mit so weißen Paneelen und zwischendrin so Chromstreifen. Also sehr, sehr edel alles gemacht. Eigentlich ein bisschen untypisch zu dem Stil der Außenfassade, aber innen drin, das war alles recht hell. Und der Boden, das war ein Steinboden und zwar so ein gebrannter, roter Ton. Also sah ah. sensationell aus. Oh so quadratische... Fliesen, so 40 auf 40 Zentimeter. Wie waren die Lichtverhältnisse in dem Haus? Genau, also Licht gab es nicht. Es gab keinen Strom, der war das nicht Das war vorhanden. auch so eine
0: Frage. Also das Haus war vollkommen
1: autark in dem Sinne, dass es keinen Strom und wahrscheinlich auch kein Wasser gab? Oder wie ist das im Wald? Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube sehr wohl, das hat eine komplett autarke Versorgung gehabt. Mhm. Aber zu meinem Zeitpunkt des Reinigens war da weder Wasser ja. vor Ort ja. und auch kein Strom. Grundsätzlich sind wir ja darauf ausgerichtet ja. und vor allen Dingen vorbereitet ähm, von der Fahrzeugaufstattung her. Also die Lichtverhältnisse, wie gesagt, gut, dass du es ansprichst. Trotzdem sehr schlecht, hm. weil dieses Haus hatte so Klappläden außen ja. und die waren alle verschlossen. Ja. Und das Problem war, dass die nicht nur standardmäßig einfach irgendwann mal geschlossen wurden, sondern die wurden verschraubt. So dass du sie auch nicht mehr öffnen konntest. Mhm. Wahrscheinlich eben wegen Vandalismus, Einbruchgefahr, etc. Also war klar, mit der Taschenlampe rein. Zum damaligen Zeitpunkt, 25 Jahre her, hattest du eben noch kein LED-Licht. Ja. Das heißt, das waren teilweise Funseln. Und ich hatte ja oftmals leider das Pech, dass mein Equipment dann auch mal gelegen hat oder 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 jemand die Taschenlampe angelassen hat für mhm. längere Zeit. Also ich hatte keine Batterien dabei und die Funsel oder das Licht, was was die Lichtquelle meiner Taschenlampe war echt wie eine Funsel. Das war gar nichts. Ja. Und desto größer war eigentlich auch in diesem in diesem schummrigen Umfeld nicht alles zu erkennen. Aber wie gesagt, an den Wänden habe ich Schmiere gesehen. Mhm. Und ich habe erst gedacht, da hat jemand mit Schlamm irgendwie von draußen irgendwelche Indianerzeichen an die Wand gemalt. Mhm. Ich war in der ersten Annahme, in der Vermutung, dass dort Kinder gespielt haben. Und in der zweiten Vermutung, weil das Haus eigentlich so auch ein, noch einen recht gepflegten Eindruck in der ersten Ebene zumindest gemacht hat, ja, es war aufgeräumt, verlassen, das konnte man alles sehen. Teilweise waren Mobiliar abgedeckt oder an die Seite geräumt, so dass praktisch der Raum als Stellfläche komplett frei war. Das heißt also, die Tische und alles war dann so an die Wand platziert und aufeinandergestellt. Diese Zeichen, die sahen, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Erstmal. Und der Gedanke war, Kinder drin gespielt. Und der zweite Gedanke war, irgendwann sich ein Wildtier in das Haus verirrt hm. und da dann gestorben. Es kam aber komplett anders. Also das Erdgeschoss hatte ich komplett besichtigt. Waren 150 Quadratmeter roundabout, aufgeteilt auf vier Räume, eine zusätzliche Catering-Küche. Wie gesagt, alles verlassen, sauber aufgeräumt, die Rollläden zu und Soweit dahingehend zumindest außer in dem Flur und dem Treppenhaus, was dann zum ersten Stockwerk hochführt, auch keine Verunreinigung. Alles sauber. Mhm. Es standen ein paar Kerzen rum. Das Aha. hat mich noch gewundert. Ja, mhm. Es gab ja eigentlich eine Lichtquelle. Ja. Strom war abgeschaltet. habe ich gedacht, naja, hat vielleicht irgendwann mal jemand dort was auch immer gemacht ja. und hat Kerzen brennen lassen. Mhm. Und Dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du dir mal den ersten Stock angucken. Es gab keinen Keller sondern es gab dann noch die zweite Ebene. Gott sei Dank. Ja, und dann wurde es auch wirklich, ich habe die große Haustür offen gelassen, um da einfach ein bisschen frische Luft ja. reinzukriegen. Gehe die ersten Stufen hoch, sehe an den Paneelen, es ist alles verschmiert. Bräunlich, schwarz, es hätte Schlamm sein können, es hätte auch Blut sein können. Mhm. Und wie ich die Treppen dann mir weiter angeschaut habe, konnte ich wirklich überall eine massive Verunreinigung sehen. So eingetrocknetes Bild und das sah so ein bisschen aus wie in der Wüste Grobi. ja Also wirklich so richtig abgetrocknete Oberfläche mit mhm. so Rissbildungen. Ah, ja. Und da habe ich gedacht, naja, also Blut kann es in der Menge nicht sein. Never ever, mhm. weil die gesamten Paneelen schon auf dem Weg zum Zwischenplateau dieses diese, dieser Treppe ja. komplett verschmiert waren. Also auch in so einer Höhe von 1,50 Meter. Die waren also alle rot eingefärbt. Rot, braun, schwarz. Und ich habe es ja eben schon vorgegriffen. Es wurde dann nämlich durch das Licht und den Lichteinfall der Haustür sichtbar, dass das alles wirklich in einen Rotstich übergeht. Also war doch, Blut. Die Treppen weiter hoch. Jetzt kommt's. Es schlägt mir ein brutaler Geruch. Von einer Sekunde auf die andere von Verwesung entgegen in einer Intensivität, dass es mir die Atemluft geraubt hat. Oje. Ich hat ganz vergessen die Wegbegleiter. Ich war alleine bei diesem Tatort, ja. mein Auftraggeber, gefahren, aber Wegbegleiter hatte ich trotzdem. Wegbegleiter? Zehntausende von Fliegen. Oje. Das hat sich nämlich in dem Treppenhaus dann in der nächsten Ebene gezeigt, dass da richtig was los war. Das muss
0: ja eine Soundkulisse gewesen sein. Ja,
1: es hat gesummt, es hat gebrummt. Und sie sind mir auch ständig irgendwie gegen die Backe getrommelt, ins Haar geflogen. Ich bin fast irre geworden. Aha. Und dann war mir klar, okay, also da muss schon ein großes Tier gestorben
0: sein. Oben, das ist ja auch irgendwie, also die, wie, wie waren die Treppen? Läuft da
1: ein Wildschwein die, die Treppe hoch? Habe ich mich gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Weil in dem Augenblick habe ich umgeschaltet und habe schon gedacht, naja, also irgendwie ist das, Komisch. Passt irgendwie alles Passt nicht zusammen. Nicht, ja. ja Und merkst du das, wenn du so, wenn so, kennst du das, wenn du so ein komisches mhm. Bauchgefühl kriegst? Ja. Also dieser Geruch hat mich erstmal wirklich ein bisschen blockiert. Ja. Und dann musste ich natürlich die nächste Stufe und die nächste Stufe und die nächste Stufe. Und dann habe ich auch so den Boden vom ersten Stockwerk gesehen. Mhm. Das war ein offenes Treppenhaus mit so einer geraden. Ähm, mit so einem geraden Veranda, also weißt du, so ein, so ein Teil, der sich dann nochmal auf die Räume aufgeteilt hat. Mhm. Und da konntest du den Bodenbelag sehen und da lag auch schon das Erste. Ich konnte es jetzt in diesem dunklen Licht und mit meiner Taschenlampe schlecht erkennen. Es war klebrig, verschmiert, dunkel und erkannte dann, okay, das ist ein Tierkadaver. Ja. Was für ein cool. Tier war das denn? komplett verwest. An der Stelle habe ich mich auch gefragt und wusste es aber nicht sofort und ich konnte es auch ehrlich gesagt anhand des Prozesses gar nicht zuordnen. Okay, Größe, groß? Größenordnung wie ja. eine Katze. Oh nein. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren für unsere Schädlingsbekämpfung einen Jagdfallenschein gemacht, um mhm. zum Beispiel Waschbären aus Wohngebieten und ja. Marder ja. aus Wohngebieten zu holen und die dann wieder auszuwildern. Und im Zuge dessen hatten wir natürlich auch Jagdkunde, mhm. die Wildtiere gelernt. Ja. Und ich konnte das irgendwie überhaupt nicht zuordnen. Also es war mir eher der Anschein, als würde es sich um Katzen handeln. Okay. Weil ich bin weitergegangen, habe ins erste Zimmer reingeguckt und habe dann 20, 25 solche Haufen gesehen, Ach, die sich dem ersten Eindruck sich dargestellt Ach, haben. Ach du Scheiße. Ja. Also auch da die Räume sonst, außer dass Mobiliar am Rand stand, waren frei. Und in dem Raum war es aber auch so, dass man auf dem Boden ein Pentagramm erkennen konnte. Nein. Doch. Abgebrannte Kerzen auf dem Boden. Und dann habe ich, ich habe das erst gar nicht visualisiert, wie gesagt, Lichtverhältnisse beschissen. Konnte ich dann aber erkennen, dass auch was an der Lampe hing. Das war so ein wirklicher Kronleuchter. Schön gemacht eigentlich. Hätten da nicht an der Stelle tote Tiere dran gekommen. Nein. <lacht> Aber die waren riesig. Und da habe ich dann erkannt, okay, alles klar, da handelt es sich dabei um Hunde. Also für mich war klar, das ist ja Ganz abartig.
0: ab ja Abartig, also was anderes da, kann man nicht sagen. Ja. Die
1: hingen an der Lampe und da war auch klar mit den ganzen äußeren Einflüssen und Eindrücken, die ich da sammeln durfte. Hier wurden Tiere absichtlich getötet in einem Ritual, das habe ich da sofort rein interpretiert. Es hat einfach so, ich habe ja auch damals ein oder andere Mal so Filme geschaut, die jetzt in eine andere Richtung, ja, ja, wo man sowas so mal gesehen hat, mir total völlig fremd eigentlich. Das kennt man echt nur aus so dem Film. Ja. Total kranke Scheiße. Also wirklich, Ach ich so habe gedacht, was geht denn hier ab? Der ganze Boden war auch nicht eingetrocknet. Der war teilweise flüssig, knatschig, also die Kadaver sind ausgelaufen und mhm. haben sich auch über die gesamte Fläche des Bodens verteilt. Boah. Ich hatte damals Arbeitsschuhe an und wirklich, die standen im Profil komplett in dieser Flüssigkeit drin. Wow. Es war ganz ekelhaft. So, das war einer von drei Räumen. Oh nein. Ich raus aus dem Raum, Bestandsaufnahmen mhm. natürlich des Gesamtobjektes mhm. und der zweite Raum ähnlich wie der erste, nur mit dem Riesenunterschied, dass es da einen Opferaltar gab. <lacht> Das heißt, da wurde ein Tisch umfunktioniert, da war auch so eine dunkle Decke drüber, dann waren wieder ganz viele Zeichen an die Wände geschmiert, der Raum, da waren auch keine Möbel drin, der Stand war eigentlich komplett leer, nur dieser Tisch drin, überall Kerzen. Und dann konnte ich da auch erkennen, die Werkzeuge bzw. die Messer, oh mit denen die Tiere da zerlegt wurden. Oh. Und was ich extrem krank fand, das waren, an dem auf dem Tisch lagen zwei Tierschädel. Die Tierschädel mhm. selber, die waren vom Rumpf abgetrennt, vom, vom Torso abgetrennt. Und ja, den hat man dann irgendwas so in, in, ins Maul gestopft. Also Tierschädel heißt skelettiert? Nee, es war noch mit Fell besetzt, mhm. der Schädel. Aber ansonsten, Augen waren draußen, ob die jetzt ausgetrocknet, rausgedrückt waren, ja. das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hat man, wie gesagt, diesen Schädel genutzt, um was auch immer damit zu machen und es war was ins Maul reingestopft. und Ich will es gar nicht Eide, wissen. Es war einfach nur abartig. Also ich kann ich kann es gar nicht umschreiben. Ja. Und dann habe ich Behältnisse auf dem Boden stehen sehen, ziemlich am Rand, am Fenster standen die und da war wirklich eimerweise noch richtig Geleeartig oben festgekrustet ausgetrocknet und unterhalb dann Geleeartig und in eine andere Konsistenz übergehendes Blut geronnen es hat da gestunken und die fliegen die auf mich eingeprasselt sind und die maden in mhm. einer menge die da rumgekrochen sind ja wo die biologie einfach ihren lauf ähm, genommen hat und so dieser Gesamteindruck, auch mit diesem Verwesungsgeruch, der war so intensiv, ich musste erstmal raus. Das ist ein Albtraum. Also ich selber war ja, ja wirklich, ich habe immer gedacht, ich bin ein ganz hatter, aber ja. da musste ich raus. Ja. Da habe ich erstmal Luft holen und erstmal sortieren im Kopf. Ja. Aber ganz ehrlich, da ist ja das Schlimme, da fragst du dich ja, wie ist da, was geschehen? Hast du sofort Kopfkino? Ja. Und du fragst dich, warum? Kriegst du alles nicht beantwortet? Krank, ja. Mhm. Ich kann nur sagen, die Tatortreinigung als solches war für mich einer mit der extremsten Erlebnisse, die ich in der Form hatte. Wahrscheinlich auch, ich hatte danach ähnliche, aber weil es meine erste in der Form ja, war. Das prägt. Alleine, außerhalb. Mittlerweile war auch der Himmel zugezogen, das mhm. heißt die Lichtverhältnisse wurden nochmal schlechter innen drin. Du hast das alles mit dieser Funzeltaschenlampe machen müssen. Ja, gut war ich selbst dann schuld. Ja, ich habe eigentlich für sowas damals schon so eine kleine Stirnlampe gehabt, keine Batterien. Da war ich ein bisschen ein Deppel, aber was willst du machen? Das mhm. war auch nicht gerade jetzt bei uns in der Nähe der Zentrale. Ja. Also ich hätte vielleicht noch außerhalb fahren können und und und. Aber die Aufgabenstellung, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, durch den Kunden war, im ersten Step bitte erstmal den Tierkadaver beseitigen. Mhm. Da das ein Stammkunde von uns war im Immobilienbereich, und das war zweifelsohne eine sehr besondere Immobilie und auch ein ganz, ganz außergewöhnlicher Auftragsfall, war dem Besteller selber überhaupt nicht klar, welches Ausmaß das Ganze hatte. Ja. Ich habe den dann nach dem Auftrag angerufen und habe ich nochmal mit ihm ausgetauscht. Und die weitere Vorgehensweise zur Abreinigung der Oberflächen und teilweise oben war, hat es dann Holzboden auch gehabt. Der musste entfernt das werden, das musste alles gebaut werden. Ja. Das haben wir alles rausgeschmissen. Da musste ein Teil praktisch kernsaniert werden. Ja, ja. Ich glaube, der Reinigungsaufwand und das Reinigen drumherum ist aber auch nicht das Relevante in dieser in dieser Tatortreinigung. Was wenn denkst? Ich, wenn ja. ich das erzähle. ja.
0: Was denkst du denn, wie lang war denn diese Tat her, die Kadaver, wie lang, wie lang lagen die denn da?
1: Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Also ich würde es mal mit ein paar Monaten beziffern hm. wollen. Hm. Es gab wohl auch in der Vergangenheit in der Regionalpresse ah, ja. schon mal einen Vorfall. Da wurde auf einer Landstraße an einer Bushaltestelle an überdachten Bushaltestelle, wohl nachts ein Ritual abgehalten und dort auch ein Tier getötet, aufgehängt und diese gesamte Bushaltestelle, so eine eingemauerte, nicht wie es heute ist, so mit Glas, sondern früher waren die ja noch so richtig eingemauerte mhm. kleine Häuser und da gab es wohl schon mal was. Also wie gesagt, aber in diesem Ausmaß.
0: Das ist ja unheimlich.
1: Unglaublich grausam. Wow. Ja, also ich kann dazu nur eins sagen. Ich habe ja gerade gesagt, das Wie und in welchem Ablauf, das sehe ich dann als Tatortreiniger und habe einfach so, ich weiß nicht, man kombiniert automatisch und stellt sich vor, was wie passiert sein könnte. Aber diese Perversität hat mich dann auch irgendwann einfach veranlasst, zu diesem Thema mich auszuklinken, auszublenden, was da geschehen sein könnte. Das du ja wahnsinnig. Ja. Einfach nur professionell Augen zu und durch. Ja. So habe ich es dann auch gemacht. Ich habe die ganzen Kadaver in speziellen Behältnissen eingesammelt, Gott sei Dank ausreichend dabei und habe dann wiederum mit dem Auftraggeber für das eigentliche Reinigen und Kernsanieren einen erneuten Termin ausgemacht. Und ja, das war damals so ein trotzdem wirklich brutal einschneidendes Erlebnis. Mhm. Ja, und eigentlich, und das mal heute ohne große Mindset und Wertewelt kann ich dazu für mich zumindest nur eins sagen. Es gibt da so ein Sprichwort, der Mensch ist das größte und grausamste Raubtier unserer Schöpfungsgeschichte. Und ich glaube, das bestätigt sich leider dann in solchen Fällen, sowie als auch wie wir vielleicht im Allgemeinen überhaupt so mit unserer Natur, unserer Umwelt und unserer geschenkten Zeit umgehen. Das war's für heute. Ja. Für mich. Für mich auch. Mit diesem Tatort. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es wird zukünftig gerade zu diesen Tatorten und zu dem Podcast Todesursache ein Magazin geben. Todesursache und Live or Die Mac, das Magazin, das wird zukünftig miteinander verschmolzen. Das heißt, mhm. du kriegst zu meinem Podcast und zu meiner Welt des Tatortreinigens in diesem Magazin auch Bilder. Du kriegst ja, Wollt vielleicht ihr das? das ein oder andere zusätzliche Detail in der schriftlichen Variante und ganz viel aus meinem internationalen Netzwerk meiner Tatortreinigungskollegen weltweit und viele, viele, viele interessante Informationen rund um das Thema Tatortreinigung, Tod, aber auch Leben. Also, wenn du Bock drauf hast, dann schau einfach mal und hol's dir. Ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag, was immer noch davon übrig sein mag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel. Und der Dennis.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.